0: e bem-vindos a gente está começando agora o quarto episódio do Acorda Maria Bonita
1: boa tarde né meninas boa, meninas,
0: boa, tarde. boa tarde a todas todos né e todos e hoje a gente vai dar uma pausa um pouco no que a gente vinha debatendo que era a questão sobre o corpo né e a gente vai fazer um especial né de dois programas para falar um pouco sobre esse esse momento de março né a gente está chegando em março agora então, acho que a gente já aprendeu um pouco a tratar como o mês da mulher. Então, a gente vai fazer, falar um pouco sobre empoderamento feminino e um pouco depois sobre o 8 de março, no próximo no próximo programa, e depois a gente volta para a questão do, do corpo.
1: Então, e já que a gente vai começar né, a falar de empoderamento,
0: o que seria o empoderamento feminino? Então, a gente vai nessa ideia do que é o empoderamento é justamente tratado de ocupar espaços de poder, né? Como a mulher, em que momento as mulheres começam a ocupar espaços de poder? De e, e é interessante a gente parar para pensar como durante um certo tempo a gente acha que esse problema já foi superado, né? A questão do empoderamento já foi ganho, já foi resolvida. E o que a gente vai tentar trazer aqui nesse episódio é justamente para a gente tentar falar será mesmo que esse empoderamento foi resolvido? Será que, de fato, né, estamos resolvidas? Será que não temos mais nada a, a tá buscando? né? Porque a gente sempre pensa no 8 de março como um momento de festa, né, de flores, de parabéns. E eu acho que é importante que a gente pare para refletir um pouquinho se, de fato, estamos ocupando os espaços de poder. né? E aí eu acho que seria interessante é, falar um pouquinho das nossas realidades. né? se esses espaços de poder, que até então, tudo bem, a gente conseguiu ocupar universidades, escolas, é, postos de trabalho, mas e as gerências, né? os postos de poder, como eles estão sendo ocupados? É, no caso, seria então essa, essa consciência
1: né, coletiva do, que a gente tem o direito de ocupar esses espaços também. A mulher meio que também tomar, é, reconhecer que ela tem o direito de estar ali, porque muitas vezes a gente não se acha merecedora, se acha abaixo, inferiores até. Inclusive, é, nos é colocada essa ideia que somos inferiores né, aos homens. É, é
0: como se fosse suficiente, né? a gente já 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 está no mercado, então você já está saindo, você já está trabalhando, então já está tudo resolvido. No, né? E esquece que a maioria dos postos de poder mesmo, de decisão, eles não estão sendo ocupados pelas mulheres. Eu acho que a é, Fabrícia pode trazer um pouquinho de como é que é essa realidade, como é que está sendo essa realidade na universidade, no campo de pesquisa, né?
2: muitas mulheres pesquisadoras que a gente tem, e como é que elas estão ocupando esses espaços. Então, meninas, eu acho assim bem interessante falar sobre isso, porque a gente até coloca lá no Insta, né, que a gente vai discutir muito sobre empoderamento feminino, e eu acho que pode gerar certas dúvidas do que realmente é empoderamento, porque é, se empoderar, se tornar uma mulher empoderada, não é só se tornar uma mulher independente, né? Como o Fran estava falando, é ter a consciência que a gente tem condições de estar tá ocupando esses espaços de poder, fazendo parte tão quanto é, os homens, né? E aí, por exemplo, falando é, da nossa experiência dentro da academia, por exemplo, é, a nossa particularidade, eu falo, nossa, porque eu e Fran, né? A gente conviveu por muito tempo ali, né? Dentro do, do da, da universidade, da do laboratório. Então, nosso curso, ele é formado, pelo menos na nossa época de graduação, era formado majoritariamente por mulheres. Era tipo assim, uma turma de uma turma de 50 alunos, eu acho que tinha um dois homens. Mas tem um pouco desse né? negócio
0: de, de campos de campos tidos mais como masculinos e áreas mais masculinizadas, Sim, né? Por é exemplo, exatamente. vocês são da nutrição, né? essa área do cuidado, da, da, desse tipo de saúde. Nutrição,
1: também. enfermagem também é um curso muito visto como feminino. né? Quando a gente pensa em homem, vai o quê? Para as engenharias, uhum, né? tem essa sim. visão.
2: Que tem também a questão, é, por exemplo, na época que eu fiz o um curso anterior, curso de licenciatura em Química, era um curso de licenciatura, então a turma era um pouco mista, mas você percebe que ali os homens, eles acabam se, é, se fechando mais, com essa questão né de tipo assim de espaço entre mulheres e aí será que elas sabem você vê aquela é, meio que disputa assim é um pouco mais complicado e dentro do lá na, 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 é, o, é o IFPB né, no que eu fazia licenciatura em Química, existem muitas coisas ali na área de exatas né
0: é, e é engraçado porque por exemplo eu sou de humanas né vocês são de saúde mas mesmo na área de Humanas, por exemplo eu fiz ciências sociais e é engraçado porque as ciências sociais e, e a minha meu mestrado e meu doutorado agora em sociologia mas essa ideia de ser ciência sabe é majoritariamente masculino né? é um curso de ciências sociais que tem poucas mulheres mesmo sendo de humanas eu acho que hoje ele está um pouquinho mais equilibrado mas se você for no mercado de trabalho a maioria dos sociólogos são Sim. são homens que estão uhum. ocupando espaços é, postos de trabalho Sim. então mesmo dentro das ciências humanas né, ainda existem áreas que por exemplo ah é ciência então a ciência local do homem, né? Ou seja, tem, tem, tem essas coisas de, tipo, usar umas áreas mais femininas e umas áreas mais masculinas,
2: parece. É, é assim, quando eu estava falando do, do IEF, por exemplo, é porque lá tem muitos cursos também voltados para a área da tecnologia. E aí a gente pensa isso, né? Quem está, é, em grande parte, vamos dizer assim, assumindo essa área de tecnologia ainda hoje, ainda hoje em dia, né? São os homens. Né? e aí assim claro que existem mulheres a gente não, também não está falando que um é ou outro é mais é, capacitado para isso acho que todos têm né? e, e não dá para ficar medindo ou comparando quem tem mais ou quem tem menos né vamos dizer assim domínio sobre uma área
0: mas é a coisa do poder né eu acho que a gente pode pensar de como a ciência ela acabou criando esse espaço de poder né não é Sim. à toa que hoje se investe muito em tecnologia né? em ciência e aí acabou é, masculinizando, de alguma forma, isso que aí até as mulheres que estão nessas áreas, elas ficam meio e, mais... Pode falar, Fim. E é. até
1: a questão que as mulheres que ainda conseguem se inserir dentro desses espaços, elas ainda acabam é, sofrendo, né sendo excluídas, tipo quando a gente vê uma mulher num curso desse que é maj majoritariamente de homens, é, elas ficam sempre escanteadas. Né? E, e
0: às vezes Sim. acabam sofrendo outras coisas. E tem questões, sempre aquelas também. piadinhas dentro né? daquelas salas de aula, né? onde predomina o homem, de que a gente não está aprendendo direito, de que uhum. eles vão ensinar para a gente.
2: Isso. Mas isso vem também do estímulo. Né? Os homens eles recebem muito mais estímulo para é, esses, vamos dizer assim, coisas mais desafiadoras né? essas áreas de matemáticas, áreas de exatas enfim do que a gente geralmente é em alguns casos sobra para a mulher o quê? o cuidado por isso a questão da enfermagem uhum. a questão da área de saúde né isso é bem <risos> é bem bem estrutural né que a gente mas a gente está tentando né acho que a gente está rompendo bastante apesar de que há um... Há umas limitações ainda, né? Dentro desses curso. Uhum. Você falou dessa coisa do, de, da, de áreas
0: desafiadoras. A gente para pra, pra, se a gente parar para pensar, por exemplo, na educação feminina de criança, né? Aí o tempo todo a menina. Não, não pode, é menina, né? É, uhum. assim, eu sei que existem educações que, assim. Pais que tentam criar uma, uma maior liberdade para a mulher, um maior empoderamento mesmo para aquela menina quando criança, mas, no geral, não é esse tipo de educação que a gente vê né? sendo, sendo dada para as meninas. Né? Eu até já vi, né? foi uma coisa que me chocou muito, uma vez que eu estava passeando com o Ravi e tinha um pula-pula e as crianças estavam brincando, só brincando. E a menina foi começar a pular e, de repente, os meninos inventaram de fazer a cambalhota. É, para criança, parece um grande desafio. Quando a menina foi começar a fazer a cambalhota, a mãe levantou de longe, gritou, não, parecia que a menina, tava... a menina ia fazer uma coisa assim, horrível, e ela ia dar uma cambalhota e provavelmente ela tava de vestido, então, tipo assim, tem uma série de coisas que aí já limita a criança, a menina, desde criança, ela já fica, caramba, eu não posso dar uma cambalhota porque eu tô de vestido, vai levantar a minha saia... É, uma, é, é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, uma pressão sobre controle seu corpo, controle seus atos uhum. e também é, não explore né? não explore os desafios, não explore o mundo, né? se contenha, né? se, se resguarde.
2: É. Mas aí, só para é, finalizar aqui né, o que tu introduziu, é, segundo dados da Capes, né, pelo menos dados do ano passado, acho que é mais ou menos em março de 2020, é, 53% das mulheres correspondiam né, ao número de bolsistas dentro da CAPES, que é uma instituição né, de fomento que está é, regulando a, a, a pesquisa, né, que a gente recebe bolsa, tanto CAPES, NPQ, enfim. E também, é uma, uma organização né, de estudos é, ibero-americanos apontou que 72% das publicações eram de mulheres. Então, a gente vê que as mulheres elas estão publicando, elas estão dentro dos campos de pesquisa, estão dentro da, da academia, mas aí veio, em comparação, né, veio a pandemia. E, com a pandemia, isso aí ficou claro que, por exemplo, é uma, teve tem várias pesquisas para saber o desenvolvimento né dos estudantes é, com relação a como tinha afetado, como não tinha sido o impacto, afetado, né, o impacto. E narrar. aí foi visto que, por exemplo, quem tinha tido dificuldade de publicar artigo científico em relação aos homens que não tinham filhos, correspondia a 20% dificuldade. né Quando se tratava, não lembro muito bem os números exatos, mas quando se tratava de homens com filhos, era 38%. E aí as mulheres sem filhos... Correspondia a 40%, e mulheres com filhos, mais de 51%. Então, isso assim, isso escancara, né? O quanto realmente é, as mulheres, ela tam, elas também assumem outros tipos de, de responsabilidade. Acab, é... Acabaram
1: tendo um impacto muito maior, né? Sofrendo um impacto muito maior durante sim, a pandemia. Sim,
2: para publicar. E aí, isso, isso reflete, né? Que assim, não é só isso que a mulher está é, ocupada. Felizmente, a gente está conseguindo adentrar esses espaços, eu estou falando particularmente da academia, mas existem outros espaços, né?
0: Além dessa dessa questão do empoderamento, que tem todos esses dados que que você estava trazendo, é, das dificuldades, por exemplo, eu acho que nessas pesquisas que a gente estava conversando, você tinha falado, é, por exemplo, a, a mãe, né? A mãe hum. nesse nesse a, a mulher que tem filhos dentro desse dessa produção acadêmica, ela está Bem a quem. E aí eu fiquei pensando, como, ainda dentro dessa lógica né, do empoderamento, eu estava aqui pensando no papel de como a gente passa uma falsa ideia de que está tudo resolvido, né? Superamos muita coisa e de fato superamos muita, superamos muita coisa. Mas ainda tem muita coisa a ser colocada. Eu fico assim, às vezes, dá um susto, né? Pensar em quantas empresas né, chegam no Dia da Mulher e vêm com uma florzinha, um chocolatezinho. Parabéns, como parabéns. se já tivesse
1: tudo ótimo, já tivéssemos, tivéssemos conseguido tudo, né? Tivesse tudo perfeito.
0: E aí, ao mesmo tempo, aí a gente vê as promoções que não chegam, uhum. né? A gente vê, todo, às vezes, uns desrespeitos que aparecem, que a gente vai falar. Sim, é frente, ainda né? aqui, né? Pretendemos... É, e outra, outra coisa que a gente estava até conversando, é de como, por exemplo, esse nosso empoderamento também tem as limitações até do nosso próprio corpo. Né? Eu não vou nem entrar no debate polêmico sobre o aborto, não agora, não hoje, mas se a gente parar para pensar nos direitos reprodutivos, o absurdo de hoje, em pleno século XXI, em 2021, uma mulher com menos de 25 anos, ela não pode fazer uma laqueadura. Né? imagino que é isso, eu não posso se, ou seja, se eu não quiser ter filhos se eu decidir para a minha vida que eu não quero ter filhos e eu decidir isso antes dos 25 anos, eu não posso fazer uma laqueadura coisa que é impensável para o homem se ele quiser fazer uma vasectomia né? então uhum. ou seja, se o homem decidir isso para o corpo dele não quero ser pai, ele consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, já nós como mulheres, nós não podemos fazer isso e aí tem até aquele debate, né? de tipo, ah você não, se você não quiser, né, você não pode abortar, mas também é. você, se você quiser fazer uma laqueia durante dos 25, você também não pode. Mas quando
1: engravida, a responsabilidade recai só sobre a mulher, né?
2: Uhum, porque
1: ela que deveria ter... Ter cuidado.
2: É. Na verdade, são assuntos assim, bem polêmicos, vamos dizer assim, mas em é compensação, se a gente for pensar que a gente está no ano 2021 ainda debatendo coisas que poderiam ter sido superadas há bastante tempo, né? E, e são questões do indivíduo, né? As questões, assim, de direito de ser, do meu corpo,
0: de existir dentro da minha individualidade, uhum. né? E outra, não digo só da mulher que não tem filhos. Uma mulher de 25 anos com menos de dois filhos, ela não pode fazer a laqueadura sem a permissão do marido ou do pai. Então, assim, Entendi.
2: e pensar nessa questão de, por exemplo, o empoderamento, as mulheres, elas estão agora, né, ocupando os espaços, tendo consciência, e eu acho que é importante também, quando a gente discute isso, né, para chamar a atenção do não. que é essa importância, o quanto isso é significativo, não só dentro dos campos de pesquisa, dentro do mercado de trabalho, né, e, assim, saber que você também não se limita só aquele campo, você pode estar, tá, né, buscando mais, incentivando, inclusive, outras mulheres também.
0: É, então, e o que seria ser essa mulher empoderada, então? Pois é. Eu acho que, assim, se a gente fosse parar pra pensar na mulher empoderada pra começo, eu acho que seria interessante que eu pudesse registrar o meu próprio filho. Né? É, isso é eu um... Eu outro... é absurdo
1: que eu não <risos> sabia que hoje em dia a mulher ainda não poder registrar o próprio filho sozinha. Meu Deus, realmente...
0: Isso, isso é tipo assim, mais uma prova do quanto nessa nossa tomada de poder ainda tem muito que se avançar. Né? Porque eu, como mãe... Que, te, que, ge, que gerei uma criança no meu ventre, e quando ela nasce, eu sou barrada pelo estado de registrar o meu filho sozinha. Eu preciso de, no mínimo, duas testemunhas para provar que aquele filho, daquele filho que saiu de dentro de mim é meu e eu posso registrar. Enquanto qualquer homem que queira registrar uma criança, ele vai lá e registra. Uhum. Né? Então, então são...
1: Não, Não são essas pequenas coisas, né? Assim, que ainda estão ali escondidas, que muitas vezes passam despercebidas, mas que mostram o quanto a gente ainda
2: precisa conquistar. Sim. Infelizmente. Sim, era isso que eu ia falar também: que assim, a gente precisa ficar atenta né, a isso, porque às vezes é um pouco camuflada essa questão da, do empoderamento que como a gente tava até discutindo, né, tava discutindo com as meninas, que claro que a gente precisa ter amor próprio, se cuidar, investir mais na gente, né, e parar de pensar que quando a gente busca é, comprar maquiagem, ir ao médico, se cuidar, é tipo assim, eu acredito que ainda tem, isso passa na cabeça de muitas mulheres, que tipo assim, ai ah, não, primeiro a casa, primeiro filho, primeiro marido... Né? Eu acho que, é, cada vez mais, as, a gente tem que ter é, isso em mente, né que a mulher ela pode é, buscar esse tipo de...
0: É porque eu acho que tipo assim a gente precisa politizar a existência da mulher, né a, a existência feminina, porque, durante muito tempo, a gente foi relegada ao espaço do privado, ao espaço da casa, e, e nessa de retirada, que a gente foi retirada durante muito tempo, desse espaço público, do espaço da casa, é, quer dizer, o espaço da rua e tal, aí parece que as nossas demandas, né, todas as nossas questões, que são as questões da mulher, aí elas são apresentadas como sendo uma coisa... É, não, isso é coisa de mulher, né? Aquela coisa bem tipo, isso é coisa de mulher, não, uhum. não, não é tão importante. Então, por exemplo, quando a gente vem é, saúde feminina, né? gestação, acho que, por exemplo, maternidade, eu, eu apontei várias questões de maternidade, que é a coisa que me toca, porque, de fato, é uma coisa que a gente não politiza né? a maternidade, que é um ato político de colocar um filho no mundo, um, um filho nessa sociedade. E que não é só uma coisa de mulher, né? tanto é que, tipo assim, a, a, acaba tendo esses absurdos né? de, tipo, o, o homem se separa da mulher acha que o filho não é mais dele. Né? Uhum. Acha que, tipo, cria ah, teu filho, é teu filho. Poxa, como assim, amigo? Eu não faço ainda filho sozinha, né? Não sei como seria se fosse <risos> assim. Mas, uhum. e eu acho que o próprio Estado precisa... É, precisa tomar essa responsabilidade, né? Que a gente estava até falando. A, a mulher, para se, se, se sentir empoderada, eu acho que, querendo ou não, a gente. É, fala um pouco do que a gente estava falando nos episódios anteriores, né? Do se cuidar, do se amar, que está que na nossa imagem. Quanto Tanto aqui é a gente está falando é. sobre corpo tem isso né eu Fala.
1: escutei uma uma frase agora eu não vou lembrar quem foi mas foi uma mulher falando que muito do, do se empoderar também vem do autoconhecimento porque ela falou uma coisa muito interessante que a gente não confia em quem a gente não conhece então se a gente não se conhece a gente não vai criar essa confiança em nós mesmos que é fundamental também para uhum. ter chegar até o empoderamento né a gente alcançar esse o que a gente fala do empoderamento eu achei bem sim, sim. bacana e, assim. e, é,
2: em correlação que eu estava falando né sobre essa questão de se cuidar de usar maquiagem é, enfim mas assim não só isso né não se não se limitar apenas a isso né saber que existe o amor próprio eu acho que é uma luta todo dia constante diária da gente mulher porque a gente é, é muitas vezes colocada ali né, como, realmente, será que você é capaz de fazer isso? Né? Será que não? E a gente tem nossas lutas internas, porque isso é muito estrutural. Né? Mas aí é saber e estar tá passando para outras mulheres, né? Quanto a gente é capaz e quanto a gente consegue. E
1: eu acho que o que a gente está é, se propondo a fazer aqui, criando esse espaço né, para estar tá discutindo isso, vem a, a contribuir muito para é, que seja cada vez mais né, discutido e estimulado isso
0: entre as mulheres. Sim, eu acho que é isso. Tem tem a ver dessa coisa de pensar e pensar de forma politizada a existência feminina. Porque eu acho que tudo isso... porque Como é isso? Como colocaram como coisa de mulher? E aí coisa de mulher é, uhum. é uma coisa de segunda necessidade, né? deixa para lá é besteira. Mas é, é uma relação mesmo tensa que a gente ocupa né? entre o privado, entre o espaço privado, da casa, do eu, do cuidado. E o espaço público. Mas essa, essa é justamente a, a ideia da modernidade, né? Da gente poder é, trabalhar esses dois campos. E eu acho que quando a quando Fabrícia falou assim, que ah, a questão da maquiagem, que se fala muito, a questão do corpo, tanto é que a gente começou né, todo, esse, todo esse debate, toda essa história aqui, falando sobre as questões de corpo, né? Do empoderamento do nosso corpo, de estar tá nos amando dentro de toda a diversidade que nós somos, dentro de todas as situações que, que nós temos, é, porque, tipo, para a gente poder se empoderar, para a gente se tornar essa pessoa empoderada, também eu acho que é importante que a gente esteja se amando, que é isso que a gente estava uhum. falando, né? Ao mesmo tempo que a gente critica é, o mercado, porque não é só o mercado, não é só a maquiagem, não é
2: só a Porque skincare, não pode se limitar
0: a isso, Mas né? isso também é importante, uhum, porque sim. uma mulher também que... É, foi colocada extremamente no campo do privado, né? que uhum. não consegue se olhar no espelho, que não consegue também se amar... Né? e de fazer cuidados básicos, como que, que envolve saúde, que, vi, que envolve um pouco de estética, mas é uma estética entendendo que você é linda. Né? Independente de qual corpo você tenha, né? de qual aparência você tenha, você já é linda e você se amando dentro dessa, dessa sua beleza, isso te dá forças e te dá fôlego para comprar as outras brigas. Porque, justamente, quando eu estou é, dentro da minha bolinha, dentro do, da minha bolinha, né? Da minha bolinha, né? E que eu fui educada para priorizar o bem-estar da família, né? o bem-estar dos meus filhos, do meu marido, da minha família inteira. E eu vou me colocando cada vez em segundo plano, em segundo plano, em segundo plano... Essa mulher, ela passa por situações que ela não tem condições de reagir, porque ela já se anulou tanto, ela já se secundarizou tanto, que esse empoderamento acaba demorando para vir. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente parar para pensar que esse primeiro passo do da skincare, da maquiagem, do batom, ela é importante, ela é importante. E não é à toa que em vários relacionamentos abusivos, isso aí também é a primeira pauta a ser cortada, que o homem acaba com tua autoestima para tu uhum. não fazer isso, para não ter contato com os amigos, para não sair para espaços públicos de lazer, é, situações que te fazem é, ter essa autoestima, né, de ter esse amor próprio. Eu acho que quando a gente vai destruindo isso, a gente também destrói a, a nossa ideia de que a gente merece mais. Sim. Então o, o, o objetivo do empoderamento
1: seria então trazer essa conscientização para a mulher que ela tem realmente ela merece estar ali ocupando aquele espaço
2: sim e, e assim é, é lembrar também né por exemplo aquele caso que a gente estava discutindo que mesmo que quando as mulheres chegam nos espaços de poder por exemplo a nossa ex-presidente Dilma né é o quanto ela não foi massacrada né mesmo ela estando ali representando é, como é, a presidente de um país ela não é, é não chegou nem ao agora o que está sendo acontecendo no, no, na situação atual né, do, do nosso país aí com o presidente que a gente tem né, ela não sofre ele não sofre o mínimo né, que ela sofreu ali de entrando mais em política agora não advertido mas eu acho que é isso a gente está ocupando espaço de política né? eu queria falar também da Isa Pena né, que é a, a deputada né isso lá de São Paulo da Alesp, sofreu assédio dentro da Lesp também e assim quando mesmo quando a mulher chega lá assumindo os espaços de poder é como ela se ela não merecesse assim, estar isso, ali, né? Ela estivesse assim,
1: ocupando um espaço que não é dela. Isso ainda não sofre, é legitimado. É os
2: abusos, os assérios. Né? E olha só, era dentro de um plenário que tinham câmeras filmando, outros homens lá, dentre. É, enfim, imagina a situação. Imagina a gente, né, quanto mulher que está ali em, em, ainda ocupando espaços menores. Mas ainda assim, isso que é importante de, de se empoderar é reconhecer que, não, a gente tem e a gente, condições de ocupar, a gente ocupa esses espaços, e aí, ao mesmo tempo, a gente precisa apontar o que está certo e o que está errado dentro desses espaços, não deixar esses tipos de assédio, enfim acontecerem. Né? É não, de fato, esse espaço ele ele foi colocado, ele foi criado sem a presença
0: feminina, né? E existe ainda hoje uma tensão muito grande para que se retire a presença feminina desses espaços. É, não é à toa, tipo, eu quando estava ocorrendo o, o impeachment, né? O golpe, eu prefiro golpe é, de Dilma. <risos> É, eu eu vi os, a, os os critérios né que estava se, sendo utilizados para julgar aquilo ali a forma como estava sendo tratada a forma como estava es, sendo exposta para a sociedade eu sou pesquisadora do século XIX e, e aí tipo no século XIX são é quando começa a acontecer as primeiras manifestações femininas em busca por espaço político de fala né de participar nos jornais enfim e aí as mesmas piadinhas elas voltam né as mesmas piadinhas de incapacidade feminina, né? As mesmas piadinhas em torno das questões da sexualidade feminina, né? Gente, eu, eu abria, eu olhava a capa da Veja e dizia: "Meu senhor, é a mesmo, é a mesma coisa do século XIX, Tipo assim, são os mesmos argumentos, a mesma situação. E essa coisa de criarem espaços que que para... ai não, isso aí são umas malucas. Gente, não é, né? Assim, não dá para não dá para você quem não está se aventurando indo atrás dos desafios, não sabe o quanto é difícil as coisas. Por exemplo, a gente estava falando, é, nós três dirigimos, mas ninguém sabe o quanto, né? a não ser uma outra mulher, o quanto, se vocês prestarem atenção... É, a gente recebe mais buzina do que o normal e aí para isso acaba se tornando, temos situações que viram, viram primeira necessidade por exemplo um fumê, hoje pra mim eu não consigo pensar em dirigir sem um fumê porque eu me sinto mais segura dirigindo um carro com fumê, quando os, as pessoas não sabem que é uma mulher que está dirigindo recebo menos, eu, eu vejo que eu recebo mais buzinadas né e é, não é essa porque general... eu estou fazendo uma aberração e dirigindo errado, não, é só porque é, eles estão me dizendo aqui não é o teu lugar, é essa general que a mulher é menos capacitada,
1: né? Porque se o um homem dirige mal, ninguém vai lá dizer, uhum. ah, só podia ser
0: homem. Não,
1: mas a mulher <risos> é, dirige mal, ah, só podia ser mulher. E, e a gente está falando
2: de espaço de privilégio também, né? Porque imagina os abusos que são sofridos ali dentro de ônibus, de metrô, né? Mulheres que precisam andar de Uber também direto. Eu acho que assim, os homens ainda não entendem a dificuldade que a gente sente. Quando pensa em estar num local, dependendo da hora, do lugar, esperar um Uber, pedir um Uber, né? Nossa. E quem vai ser? Enfim, tudo isso passa na nossa cabeça. E aí não tem como a gente não pensar, por exemplo, é,
0: em Dilma como a primeira mulher presidente eleita nesse país. É, o que ela sofreu, né? E eu não vou nem entrar no mérito, poderia, mas eu não vou nem entrar uhum. no mérito do porquê né, que ela acabou sofrendo esse golpe, mas a forma como ela foi tratada é uma forma que, tipo, nenhum outro homem presidente foi, né? O desrespeito que ela falou, e aí isso está muito relacionado, por exemplo, quando a gente vê lá a Isa, Isa, Pena. Isa Pena, né? Como ela está sendo. como ela foi
2: tratada dentro do parlamento. E não foi a primeira vez, né? Na época que ela era vereadora, ela também tinha sofrido assédio dentro de um elevador, um outro parlamentar, chegou e falou várias coisas assim para ela. Imagina, é? Ameaças. Uhum, né? e, e isso é uma
0: realidade, infelizmente, muito, muito real, né? De quando estamos em locais que é uma forma da sociedade dizer volta para casa, né? Volta para casa, vai cuidar da tua filha, aqui não é seu né? lugar. É, e acho que a gente tem sofrido bastante Sim. com isso. Então acho
1: que é por isso que é importante, né? Cada vez mais as mulheres estarem chegando nesses
0: espaços e trazendo outras mulheres, né? Também. Sim. Eu acho que, que aí, é aí onde está, né? Não vamos voltar. Não vamos voltar. Ninguém aqui mais vai voltar para casa. E, e ainda aquela questão do vamos puxar mais, que foi até uma coisa que vocês estavam falando hoje, né? Tipo assim, acho que foi tu, não foi Fran? Estava falando sobre é, os espaços femininos, eles precisam crescer e eles crescem sendo ocupados por mais mulheres. Sim, ah, foi a, a, o, o
1: poema da Rupi que eu estava lendo que ela falou que foi criada, né, essa, essa ideia de rivalidade entre mulheres, que não existe, a gente não vê tanto entre homens, né? E que deve ser justamente o contrário, porque quando uma mulher cresce, a tendência é ela trazer outras, deve ser estimulado que ela traga outras para junto dela e não é essa competição que muitas vezes né é.
2: e nisso aí vem a ideia da sororidade é né pois é que assim o ano passado foi ano passado no, no Guibron né foi. com Ficou a Manu... marcado né pelo e Manu Gavassi né falou é. sobre sororidade e aí o participante lá até perguntou o que era isso cresceu foi um boom na internet né de, de pesquisa sobre o que era sororidade é interessante a gente
0: pensar como assim essa, essas influências né como as coisas também ao mesmo tempo que tem um lado ruim da internet, né, uhum. dessa in informação que às vezes chega sem muito filtro, mas também tem um lado bom porque eles, ela populariza certos conhecimentos que né, faz com que as pessoas tenham mais acesso a essas informações. Eu acho que é interessante e também tem a ver com esse
2: espaço aqui que a gente uhum. está criando para
0: falar sobre essas questões. É, e, e
2: sororidade é bem isso, assim, que, que a gente fala um pouco que a, a irmandade, né, a essa, união, essa união né? né, entre mulheres, e é isso, a gente quando vê um caso, por exemplo, como a Isa, né, um caso como a Dilma, a gente entender que não foi fácil elas estarem ali ocupando aquele lugar, mas que a gente também pode é, olhar, apontar os erros, assim, da, dos homens, Sim. no caso, vamos dizer assim, nesses casos, né, especificamente, e sair em prol da defesa dessas mulheres. É porque...
1: a questão da, da empatia, né? Do se colocar no lugar. Nem uhum. sempre a gente não precisa apoiar incondicionalmente uma mulher. Mas Sim, a gente é. tem a empatia, saber se colocar naquele
2: lugar, né? para ter a visão do que Acho... ela passou É, também. o que Fran falou é importante. assim A gente não é porque a gente vai praticar a sororidade, não é a gente não obrigada a amar incondicionalmente todas as mulheres, né? Que fica registrado. É que fica registrado, <risos> até porque a gente sabe que é, existe um machismo estrutural, né? E assim muitas mulheres acabam absorvendo um pouco disso. É, e não,
0: dentro é. da ideia do machismo estrutural, é, é, é óbvio que existem mulheres machistas. Vamos parar também, com muitas vezes quer usar esse argumento, né, de tipo, ah, mas tem mulher que é muito machista, do, é mais machista do que muito homem. Sim, querido, e daí? Isso não quer dizer... Infelizmente, né? uhum. é a questão do enraizado,
1: né, do estrutural mesmo. Eu mesmo por muito tempo, tive muitos pensamentos machistas e que eu não enxergava como machistas, porque eu cresci com aquilo na minha minha cabeça e para mim minha... ah, é porque tem que ser assim mesmo, e pronto. E só depois de muito tempo que eu consegui enxergar, né, que aquilo não, não é, não é dessa forma, tá errado, alguma coisa não tá certa. Aí vamos pensar, né, e só então a partir ah, disso e vendo, conversando com
2: outras mulheres, é que eu tenho conseguido mudar muita coisa nessa visão. Então, assim de maneira geral, acho que é isso, né, a sororidade ela vai em defesa, né, de outras mulheres também da gente compreender da gente entender da gente lutar por mais mulheres empoderadas também né isso sim. isso faz aumentar o nosso espaço né
0: e acabar com essa história de rivalidade feminina com né? certeza que, assim, sim, cada vez mais sim. a gente está trabalhando para combater isso bem esse foi o nosso quarto episódio do Acorda Maria Bonita e a gente vai continuar um pouquinho ainda sim. nesse tema porque na próxima semana vai a ser gente... o especial né o especial, do 8 de março. De Limão, isso. vai ser no dia 9, né que é na terça-feira 8 da noite mais é, então é isso, gente. Se inscreve no canal e a gente Siga fica a gente. por aqui. É, muito
1: Valeu, obrigada. Mesmo. Até o próximo.
0: Tchau.